0: Чё, отваливайся. От
1: Ёлки, караси, золото! О, золото! Ни одной медали. А
0: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст «Соплики в Чоге». Мы приближаемся плавно к какому-то там 20-му эпизоду. Меня радует эта регулярность, меня зовут Костя Кан. В этом подкасте я рассказываю каждую неделю о самых интересных, на мой взгляд, новостях из мира легкой атлетики, и эта неделя не станет исключением. Честно говоря, я не знаю, с чего начать. Давайте начнем, наверное, с самых свежих новостей. Самые свежие новости — это не самые приятные новости. И я сейчас рискую получить какой-то пань наверное, лютый за мои слова, но скажу так, в обществе просто как будто немножко смерть, она как-то гиперболизирована, и вот это вот все и как-то к ней люди относятся зачастую достаточно негативно, но это просто одно из агрегатных состояний людей, поэтому к смерти Киптума я, в принципе, отнесся нормально, то есть вчера ночью разорвало интернет новостью о том, что Кельвин Киптум, рекордсмен мира на марафоне, и вот тренер разбились по дороге домой в машине. Там какие-то мясные фотки были. Машину просто распидорасило по полной. Они вылетели с трассы, улетели в дерево. Было написано, что они пролетели около 60 метров. Значит, тренер и киптум погибли, а третий пассажир машины, девушка какая-то кенийская, осталась жива. Вот. Какое-то время надо было подождать, чтобы понять вообще, фейк-ньюс это или не фейк-ньюс. Но к сегодняшнему утру, у трупа понедельника, об написали все World Athletics, агент Киптума, все большие африканские таблоиды и африканские бегуны, которые живут в Итене. Так что да, Кельвин Киптум вчера погиб, и это для мира легкой атлетики это, конечно, большая потеря, потому что мир марафона во многом в последние два года нравился при помощи его супердостижений. Напомню, что Кельвин Киптум в октябре стал рекордсменом мира, пробежал в Чикаго, практически разменял два часа и, конечно, ирония заключается в том, что всего несколько дней назад World Athletics сертифицировала его мировой рекорд. И тут вот э, такие новости. Также в апреле активно разгоняли тему, что Кельвин Киптум в Роттердаме сможет стать первым человеком, поменявшим два часа, потому что, ну, во-первых, и парень опыта набрался, и так заранее анонсировали, и то, и все, и пятое, и десятое. В общем, для марафонского мира это, несомненно, большая потеря, и Кельвин Киптум был очень молод, ему было всего 24 года. Первые люди, которых ты вспоминаешь, когда э, говоришь о потере такого молодого и такого талантливого бегуна, это, конечно, Сэмюэль Ванжиру, картсмен мира на марафоне, и Стив Прифонтейн. Что, наверное, интересно, это то, что все они погибли, не дожив до 25 лет. То есть вот такая вот Страшная цифра в мире легкой атлетики. Также, конечно, мы очень ждали, что в этом году Келлин Киптум попадается наконец-то с Элиодом Кипчоги. Они ни разу не сходились в очном противостоянии на марафоне. И все ждали, что наконец-то на Олимпиаде увидят и того, и другого. Но вы и ах, ничего не получилось. Я думаю, что если вы слушали выпуск, посвященный Артему, то поняли, как я предпочитаю относиться к смерти, то есть э, можно горевать о том, что вот мы не увидим то, мы не увидим все, а можно наоборот порадоваться и сказать, блин, как классно, что был такой чувак, Кельвин Киптун, который показал нам, что можно разъебывать марафон и класть вторую половину дистанции из 6 минут. Ну вот, в общем, Кельвин Киптун ты был классным парнем и надеюсь, что кайфово тебе было в этом мире. Ну а мы двигаемся дальше. И раз уж мы заговорили о том, что происходит на шоссе, полумарафон в Барселоне прошел в воскресенье. Очень классная половинка, плоская, испанская. Испанцы любят бег, вообще в Испании классно. Февраль, солнце, тепло, куча быстрых людей. И мы с Джаджи должны были туда поехать, но не поехали. Потому что что? Потому что у Джаджи нарисовалась тут одна... Скажем так, приключенческая авантюра На выходных следующих А я просто понял, что Я не готов пробежать там как-то Относительно быстро, потому что Да, я как-то смог наладить регулярность Тренировок в условиях петербургской зимы Но этого все-таки недостаточно Для того, чтобы пробежать полумарафон Ну и давайте уж на чистоту Путешествие в Европу в 2024 году Это достаточно дорогая штука Если ты едешь из России И у этого должно быть Какое-то логическое обоснование как-то пробежать, съездить полумарафон за час восемнадцать, час девятнадцать и даже снять про это какой-то влог – это недостаточно сильное логическое обоснование. То есть в последние годы я во многом двигаюсь по каким-то стартам, если понимаю, что это даст какой-то толк, прок и будет только в пользу. Вот, полумарафон в Барселону был бы... Кайфово с точки зрения путешествия, но это было бы слишком дорогое удовольствие. Поэтому мы не поехали, и вместо полумарафона в Барселоне я побегу забег на тысячу метров через месяц в петербургском манеже с ебаными такими виражами, на которых можно разломаться. Во всем должен быть смысл, ребята, и в забеге на тысячу метров определенно смысл есть. Так вот, полумарафон в Барселоне, зато вместо этого посетили несколько российских топовых бегунов, Конечно же, Степа с Диной, я думаю, все видели. Степа пробежал 65-02, Дина пробежала... Час 13.02. Для Степы результат, я думаю, нормальный, для Дины это результат получше. И прежде чем мы перейдем к разговору с Диной, я, конечно, позвонил Дине, потому что, ну, блин, во-первых, она пробежала хорошо, во-вторых, это ее первый большой международный полумарафон, да и вообще, в принципе, Дина всегда готова поболтать, неплохо это делает. Но прежде чем мы перейдем к ним, поговорим о более, скажем так, прозаичных вещах. Это, конечно, о результатах показанных мировой элитой. В Барселону привезли очень солидных ребят. Это, например, экс-рекордсмены мира Джойслин, Джеб Казгай и Киби вот, Кэнди, которые показали очень... Неплохие результаты. Оказалось, что Кибиот Кэнди выиграл мужской забег с результатом 59-22. Это не очень быстрый для него результат. На 2 минуты практически медленнее его личного рекорда. Но, как оказалось, в Барселоне была не самая беговая погода вчера вчера, то есть в воскресенье, там был достаточно сильный ветер, ну и, может быть, просто э, Кэнди так закатал вату. Что интересно про Кенди, напомню, что это один из самых быстрых полумарафонцев планеты, человек, который несколько раз бежал половинку за 57 минут, и вот э, последние годы он выступал садиком, причем пр конец прошлого года он э, выдал очень крутой, дебютировал, ну как дебютировал, пробежал, наконец-то, более-менее свою силу марафон в Валенсии 2.04, пробежал половинку там же, выиграл и 57 минут, и вот он был с Адиком, и в начале года почему-то Адик куда-то пропал. То есть на двух последних стартах, это в Китае на марафоне, и вчера в Барселоне Кэнди был обдет хуй пойми во что. То есть, если конкретно, то вчера он бежал в кроссовках Ленинг, в шортах Асикс и в футболке, в майке какого-то непонятного мне бренда. Так что интересно, кто же его подпишет, потому что такое сокровище на дороге не валяется. И тебе вот Кэнди, конечно, молодец, я думаю, от него все ждали этого только победы, но самый крутой результат на этом старте занес Андреас Алмгрен. Это шведский швед, как я называю таких ребят, которые родились в Швеции от шведских родителей. Ну, вы поняли. За это тоже можете мне панчи надавать, но вряд ли у вас получится меня пробить. Андреас Алмгрен. Это, наверное, один из самых больших прорывов на европейском рынке длинных бегов. Парень вообще бегал средние дистанции, бегал дорожку, там, полторашки, пятерки, тройки, последние несколько лет, неплохо выступал, в притирочку пробежал к 13 минутам, а полторашку пробежал в прошлом году за 3,32, и в январе он дебютировал по-крупному так, на шоссе. Приехал в Валенсию, бежал десятку, пробежал 27-20. Не хватило ему 7 секунд до рекорда Европы. И вчера он дебютировал на полумарафоне. Показал результат 59-23 и чуть было Кибивота Кэнзи не накрыл. Но, разумеется, это рекорд Швеции. Это второй результат в истории Европы. То есть ему снова совсем чуть-чуть не хватило. Буквально 10 секунд до рекорда Европы Вандерса. И парень, конечно, продемонстрировал просто Потрясающее умение раскладываться. Вот если смотреть по пятеркам, то первая пятерка у него по 2,52%. По вторая по 2.46, третья 2.47, четвертая 2.51, и финишнул он по 2.48. То есть на финише было прикольно в трансляции, видно, как Энди там что-то добегает, уже, возможно, немножко бросил, а Алмгрен просто его накатывает. И вот если смотреть по позициям в приложении полумарафона, есть классная такая штука, то 5 километров он был 11-м, десятка – десятым на пятнадцатке он был восьмым, на двадцатке он был четвертым И вот за последние два километра он собрал двух африканцев. Короче, чувак большой, умница. И что интересно, Андреас Аумгрен сказал в интервью после финиша, что следующим его стартом будет десятка. Десятка уже не шоссейная, а стадионная. Есть такая организация, называется Sound Running. Она работает в США, не запрещена на территории России, организует очень топовые старт. Старты. В основном они организуют старты для американских профиков. И все началось с того, что саундранинг делал просто ивенты, на которых американские профики, ну и просто чуваки, которые тусят на сборах в Америке, могли бы выполнять нормативы. Если вы помните, то нормативы на чемпионаты мира на Олимпийские игры в последние годы достаточно сильно выросли, и для этого всего нужно быстро бежать. А как бы быстро бежать не всегда получается в сезоне из-за специфики стартов, из-за переездов туда-сюда. А вот десятка саундранинг раненка, она проходит в марте, то есть ты спокойненько набрал объемчики за зиму, немножко разгрузился, пробежал быструю десятку и дальше уже не паришься, там готовишься на пятерку, тройку, что у тебя по сезону, там полторашка может быть даже, потому что, ну, я думаю, все сейчас замечают, насколько диверсифицированы бегуны на дорожке, что они там и полторашки, и тройки, и, и полторашки десятки многие бегут, потому что никогда не знаешь, куда ты сможешь отобраться, на какой дистанции. Вот, поэтому Андреас Саунгран побежит 10 тысяч метров 16 марта, кажется, за... Затен называется эта десятка. И он, кстати, будет не единственным из топовых интересных чуваков, кто там побежит, но о них попозже. В общем, Андрес Аунгран красавчик. Кто еще был замечен здесь? Марк Скотт, 14 место. Британский бегун, час 0206 пробежал. Марк Скотт интересен тем, что он тренировался в Бойерман Трек Клаб и с прошлого года ушел из этой организации. И что-то пока у него дела не пруд. Степа занял в абсолюте 37 место. Его, к сожалению, к сожалению, обогнали несколько девчонок. И я сначала думал, что, может быть, у него не было возможности преодолеть гандикап. И типа элиту запустили пораньше, и их там из кластера А, они с Диной бежали. Потому что они, конечно, регистрировались просто за свои деньги как любители. Я думал, вдруг они не смогли там прорваться через картон, но они смогли об этом Дина расскажет э, дальше. И что у нас тут? Джойслин Джебкасгай, экстрекордсменка мира на полумарафоне, выступила очень круто, 64-29. Я думаю, что если сравнивать результаты ее и Кибиота Кэнди, то она, конечно, выступила покруче. Второе место Сент-Берри Тефери, 64-40. То есть два результата, такие хорошие, из 65 минут. Это, конечно, вот он тот уровень женского полумарафона, который мы в этом году ожидаем увидеть, ну, хотя бы. вот, что касается Джойслин Джебказгай, то это очень интересная барышня, которая вовсю использует всю свою, скажем так, силу, мощь и возможности, и свой статус, и она в Кении тренируется все время с огромным количеством людей. То есть так было еще, когда мы были в Кении в 2019 году, еще когда мы там были, мы видели, как она приезжает на стадион, и ее таскают по 3-4. Человека, мужиков, ну, как бы сами понимаете, мертвых мужичков на ее уровень найти, конечно, достаточно легко, которые не могут своими результатами еще заработать, а вот э, на работках ей подтаскивать темп, пожалуйста. Можно и так, да. Мужики, можно и так зарабатывать, но не в России, конечно. Ну, вот, ну, а в Кении вы не сможете так зарабатывать, потому что там женщины бегут быстрее, чем вы, но без негатива, как говорится. Ну, вот. Про Джойстлин Джабказгай что я хотел рассказать? Что я хотел рассказать? Мы сейчас вернемся к USA Olympic Trials. Я там рассказывал про Саяну Бетси, американку новоиспеченную, которая раньше выступала за Кению, а сейчас бегает под звездно-полосатым флагом. И вот Саяна Бетси тренировалась вместе с Джойслин Джабказгай, в подводке к Орландо и... Там был такой угарный комментарий от нее, что говорит, вот у нас там все время было херова туча мужиков поисмейкеров, которые таскали нас на тренировках, и вот в один день насчет то джипказгай приболела или что-то у нее там не пошло, и Саяна Бетси пришла на тренировку одна, и у нее была группа из 12 поисмейкеров мужского пола на тренировке. Вот так вот. А вы говорите, Эра Водолея сейчас наступила, хуея, Эра наступила, блин, я хуею без Баяна вообще. Ребята, бежать кто-нибудь быстро собирается, или мы так и будем под женским гнетом страдать. Поэтому что касается полумарафонов в Барселоне, и, конечно, возвращаемся к нашим ребятам. Я в этот раз не звонил Степе, потому что ну, нельзя все время ему звонить. Нужны новые персонажи, новые герои. Поэтому я позвонил Дине. И вот что Дина рассказала. Кстати, она там интрижку такую закинула. Очень интересно. Я думаю, всем будет послушать. Дина, привет. Привет. Очень рад, что ты еще не успела загулять. И выцепили мы тебя на небольшой рассказ про Барселону. Лицо у тебя очень довольное, судя по всему, все тебе там нравится, да?
2: Да, здесь вообще прекрасно. Вот мне кажется, я приехала, хоть мы прилетели в ночью, мне сразу город понравился. Я такая Барселона тема.
0: Ты первый раз в Испании?
2: Да. Ну. Я 10 лет назад ездила там, знаешь, в Севилью, они не в Севилью, куда-то там, когда мы Монтегордо на сборы приезжали, в принципе, погулять, да, а так в Барселоне именно первый раз.
0: Так, давай тогда начнем по порядку. Вы были на сборах в Монтегордо, сколько там недельки три, наверное, да? А,
2: четыре недели. четыре недели, но ну, чуть-чуть там буквально вот выходные два дня не хватило до четырех недель.
0: Что, Че, как сборы зашли, как вообще эмоции?
2: О, я так мечтала а, скорее, но ну, мне кажется, в прошлом году я очень сильно хотела когда Лену Коробкину видела, что она поехала в горда Я такая, ой, как же я хочу туда, потому что, вот, как я еще рассказала, 10 лет назад мы тут были, атмосфера нравится. Типа в январе ты бежишь в шортах, бегаешь там, не знаю, в футболке все время в шортах, и вечером тоже. И очень повезло, что не было дождей. Вот первые два дня там чуть-чуть немножко, и вот последний день, когда мы уезжали. А так атмосфера, конечно, прям такая классная. И, и столько спортсменов, вся элита там, вот где, ну, обычно по телеку видишь, они все почти, в принципе, были. И сейчас же на следующей неделе осевили марафон, и все, в принципе, такие топовые ну, там спортсмены были. Ну, кого я там знаю? Девчонки, например, которые uh -huh. там по 2.25 бегут 2.26. Так что интересно было как,
0: очень. Как вообще подготовка? Что удалось набегать?
2: По объему мы сразу приехали и поняли, что как бы надо объем набрать. Первая неделя у меня, наверное сколько вышло-то, я уже не помню, но я выкладывала, я помню, что 191 километр, вторая неделя, когда ребята по 200 там штурмовали, 200 с копейкой, скажем. Вот. А я чисто, ну, блин, по глупости просто в первый же день в понедельник подвернула ногу вообще так жестко, никогда не подворачивала. И самое главное, вечерку бежим. Ты помнишь, у нас на всякие ускорения есть, когда вечерку вот в Киргизии мы с тобой делали, и там выходило по 4 минуты вот эти да, адские... Э -э 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 такая,
1: Фу, такая, да, ну такая да,
2: и тут, в принципе, такие же тренировки были, ну, там, буквально неделю. И я такая думаю, ну, Степа мне говорит, ну, не надо отставать там, потому что как бы с пацанами надо же бежать, и тем более я одна там не с девчонок. Я такая думаю, все, надо чуть -чуть потерпеть, потерпеть. И я просто отвлеклась. Они что-то там начали разговаривать, типа, во, один, молодец, там, с пацанами ты такая, сильная. И я просто хоп и подвернула ногу. Я такая капец, я ей говорю все, концерт в члене. я говорю идите, я говорю я дойду, добегу. В итоге я добежала, прихожу домой и у меня никогда вот такого не было, что прям знаешь так синячище, опухло, оттекла вообще прям жестко. Все потом испугался на самом деле даже все, и я думала все хана но нормально, слава богу. Буквально я наверное... Два, а, я два дня не бегала, на третий день чуть-чуть там по 7 минут потрусила, буквально по 6-7 километров. Но у меня все равно тоже то, что я там, естественно, работу пропустила, две работы основные такие жесткие даже. Ну, не то, что жесткие, я только начала нормально тренироваться и, в принципе, две работы пропустила, длительную пропустила. И у меня все равно объем там вышел 150, 150 километров. Даже вот с травмой, скажем. На третьей неделе ребята, скажем, чуть-чуть сбавили. Ну, может, у них там 190 километров было. А мне такой, Степа, но ну, а тебе надо поработать. Я такая, окей. В итоге в воскресенье у меня работа была, но в конце недели. И я смотрю по часам, у меня где-то 195 было, что ли. И Степа такой смотрит на часы. Он такой, так, говорит, давай, иди. Иди на заминку, говорит, еще семерочку, чтобы 10 километров было после работки. И пошла, замялась, и вот у меня 200, 203 километра, что ли.
0: Восьмерку, что ли, замялась?
2: Семерку, семерку замялась. Хотя надо было там буквально 5 километров, пять с половиной километров, чтобы 200 км было. Красивые цифры все же любят. А я там куда-то побежала, и в итоге семерку замялась после работки.
0: Пиздец. Так, а что за работа была?
2: Два по шестерке фортлеком. Один быстро, один медленно. Чем мы бежали? Мы бежали, наверное, быстро... 3.40 и 3.20, да? Да, 3.40 и 3.20, где-то так уж. Ну, у нас выходило там, скажем, 3.38, 3.20 или 3.18. Так, я помню, что я закончила вроде бы 10 или 3.15. Ну, короче, работа мне это очень зашла, я прям кайфанула. И потом еще по 200 покатали после этой работы. Это первая моя работа такая в этом году, скажем, Привет. хорошенькая. Хорошенькая. А до этого я... Мы приехали на сбор в Португалию, и мы бежали э, что-то там тоже отрезки какие-то там буквально, может, там по 10 минут. И у меня темп был 3.50, что ли. Просто. И я смотрю в конце такая уже такая по 3.20. только ого, я могу. Вот. А, мы еще делали контрольный бег, например. Когда ребята там этот, после травмы трешечку. Он такой, что-то мы расслабились, надо же разбавить эти скучные вечериночки, объем-объем. И вот поехали в Испанию, потому что стадион тут Монте гордо был занят. вот Точнее, он на реконструкции или что-то такое. И мы поехали там, кон контрольный бег сделали трешку. Просто так, чтобы разбавить.
0: Сколько получилось?
2: Девять, сорок. Три, пятнадцать, три, пятнадцать и там три десять получается.
0: Нормально. Э, так, давай тогда спросим. Так, вопросов много на самом деле. Давай так, куда ты сейчас будешь готовиться вообще? Какие у тебя планы по марафону?
2: Так я, конечно, я не буду анонсировать куда я готовлюсь пока что, а, а так да, но ну почему у меня все спрашивают, а что ты так рано начала сезон? рано начала сезон, потому что мы приехали в Португалию и естественно типа почему бы не сбегать, когда можно сбегать в Барселону, вот. а так я а -а -а. готовлюсь к марафону, вот, а потом ну, к марафону готовлюсь, я готовлюсь к марафону, все.
0: хорошо, тогда такой вопрос, вы под Барселону разгружались, подводка была какая-то?
2: Просто работка была, да, одна такая. Ну, вот на этой неделе. А так у меня все равно объем вышел. Сколько там, 120 на этой неделе, наверное. Я же говорю, на прошлой неделе у меня, считай, в воскресенье только 203 километра. И сейчас то этот, в принципе, мы до четверга по две тренировки делали. Да, тесто. И можно сказать, это на, загруз... на загрузке, как все любят говорить.
0: 120 это с половинкой или без половинки? Ну, с
2: половинкой, да. С половинкой где-то, наверное, вышло. Mm -hmm. Может, чуть больше. Просто
0: еще не смотрела. Понял. Так, Час- час тринадцать, как результатом, ты довольна? А,
2: когда мы со Степой разговаривали, он такой, Ну чё, как то Я говорю, я хочу полить. Ну, я как всегда, я говорю, У -у -у. я хочу полички". Я говорю, ну, я сразу сказала, ну час тринадцать, на ну, час тринадцать. Он такой, Ну, ты понимаешь, что как бы ну, первый старт такой туда-сюда. Но на самом деле я таки думал, что я где-то час 13 бегаю, потому что вот вчера, когда мы разговаривали, он такой, ну, час 13, да. По ощущениям я хотела, конечно, 12. Ой, час 12.30 где-то. Но я скажу, что если вчера на разминке не было ветра, ну, он mm -hmm. был, но не особо то сегодня это было просто утром получается сейчас утром когда мы пошли на разминку о, не, ну, вышли из дома получается ураган вот реально ветрище кошмар там все ну как бы эти флажки вообще ураган и ветер прям на самом деле я думала ну все хана еще холодно 8-9 градусов когда мы побежали ну то вообще все прохладно было у нас сначала расстроилась потому что я увидела так час час двенадцать пятьдесят одна я такая понимаю что я не убегаю такая блин и все расстроилась а потом думаю кому да Андрия первый старт у тебя февраль месяц что ты хочешь тем более у тебя говорю неделю назад там только буквально неделя нормальная была подготовки вот сейчас вот, ну, что-то там травмировалось, да пропустила работки в декабре у меня какой-то ковид был я еле выкрупкалась, не знаю там и поэтому я считаю что и как бы истёк и довольна. Довольна результатом. Сейчас я довольна. Нормально. Разбишите. Еще вторую половину так сбегать будет идеально в ну, смысле, еще, еще час двенадцать.
0: Так, а ветер вообще, он прям мешал, да, по трассе?
2: О, он вообще, даже там, э, мы начали, я встала, э, ну, у нас, естественно, кластер А был, э, сначала Элита, там вообще куча-куча, и нас, э, когда буквально за минуту, наверное, вывели к Элите туда, прям пачка такая, хоп-хоп, к Элите. такая, вот она, вот она, рядом, Элита, я говорю, в следующий раз, я говорю, я буду тут стоять, когда там девчонки такие, такая, -м -м, так, здесь мы можем я такая, смотрю там, кто, как, в какой форме. Естественно, интересно, кого узнала. И вот когда мы побежали, там девчонка, я не помню, но я ее обошла вот сразу после четвертого километра. У нее там личный поиск был, там парень бежал. Я такая стала за ними, и они бежали 3.28, 3.30. Я бегу, бегу, еще девчонка с нами так потянулась. такая думаю, ну нормально, нормально. И тем более ветер, я как бы я такая, там, ну пачка такая хорошая, первые 4-5 километров, даже первые десять, нормально, там постоянно подстраиваешься под какую-то компанию. И витрища и с этой стороны тует, и с другой стороны тует. Временами был а, я на четвертом пятом километре, как всегда, не раздавала. Там такой, такой живой коридор был, как раз пятый километр. Мм. Там просто нескончаемый поток людей, они прям стоят рядом. И ты вот буквально, наверное, вот знаешь, одна полоса такая бегучая, а тут с этой стороны народ, с этой стороны. Я такая думаю, что скучно-то, господи. Я давай сидела, получается, рука вот так вытянула. Сначала на меня так смотрят, и потом же второй или третий человек уже девчонки такие начали потягивать. Я, такие, О -о -о! я такая пошла, ну вот, вот. Вот такие моменты, короче, были. А потом я такая говорю про себя. Ну, «Дина, смотри, смотри, на 17-16 километре тебе это аукнется». А укнулась.
0: Ну, слушай, ну, по раскладке-то раскладке ты накатила нормально, то есть не было там накатила, каких Накатила, я провалов.
2: нажралась, так говори, нажралась.
0: Нет, в смысле, ну, подожди, вот, плиты ну, твои. Ну, да, по да, этим, 3, по 5, 30,
2: 30, 27, 27, 27. Но э, я бежала по GPS, естественно, там отсечки были, вот нормальные люди отсекают по этим отсечкам. Я-то, я смотрю на часы такая, там э, с горки было, я смотрю, у меня там 3.15, например, чуть-чуть в горочку, у меня 3.30 опять. Ну, я все равно по ощущениям как бы, мне очень хорошо бежалось первые, не знаю, 10-12 километров, десятку. И на десятом километре я такая чувствую, что блин, что-то, наверное, как-то этот, надо что-то поесть, потому что я сегодня впервые съела на завтрак геркулес, геркулес с водичкой, ну, замочила. Вообще я да. давно не ела, все едят, я такая, ну ладно, окей, что еще по руколы-то нету с хлебом, никто не купил вчера. И вот, и пришлось к речку эту невкусную есть. И на 10 километре я чувствую, что, блин, что-то что ли, надо, наверное, это. потом аукнется, надо заранее. Я кофейновенький больной эспрессо выпила, и на 12-м я такая, блин, заколола такая. Mm -hmm, приплыли. Окей. Okay. Но мне все равно бежалось, я прям ждала, когда же, когда же вот эта половинчатая, э, знаешь, терпежка пойдет. Mm -hmm. И бегу, бегу, получается. И за мной а, такие моменты там были, Компанию догоняю, парней, естественно. А там девчонки, естественно, пач, пачка сразу убежала. Вот эти все быстрые бегуны сейчас у 10, наверное. А вот эти, одна девчонка со мной, я ее видела прям вот недалеко, она с пацанами бежала, и я бежала. И я парней догоняю, я смотрю, там все парни. И я так, хоп, встала, и парень такой раз повернулся. Я такой второй раз такой, так, девочка. Я говорю, да, да, я говорю, я не боюсь бежать с вами. Такая бегу, бегу. Ветрище с этой стороны. Ну, я стараюсь, естественно, встать то, то сюда, то сюда. И один момент был. Как как раз видела, мы, получается, в одну сторону туда бежали, а лидеры как раз эти, ну, там вот швед, да, хорошо сбегал. Я вижу, но на другой стороне как раз они бегут там с мигалочками с этим. Я такая, о, думаю, значит, не так далеко, как бы, ну, скоро поворот. И вот когда, как раз мы, когда развернулись, вот где они бежали туда, получается, там такой ветер просто. И так получилось, что я бежала одна, как одна, мальчики сзади бежали, просто, никто не вышел, вот я такая, окей, я поведу, побежала, а парень вот сбоку встал, тоже такой, ну, мы его, точнее, догнали, я догнала, и сзади за мной прям крыхтели парни, пацаны. И он такой бежит, такой шквал, прям сильный ветер был, что он даже матерился, я прям слушаю, такой... А -а -а -а". Я такая думаю, господи, вот, я думаю, просто адский ветер. Вообще хапнуло, горе тогда... Не знаю, он прям сам ган, он не прекращается. Так бежишь, бежишь, опять падают, опять бежишь, бежишь, опять падают. Потом поворот, помню, направо. Я такая думаю, хоть бы там ветер не будет, там тоже ветер. Просто везде ветрище, не знаю. Но так, нормально я такая, думаю, нажралась. Тоже думаю, когда мне это аукнется. Аукнулась на 17, на 18 километров там такой торчок был. Ну, я не скажу, что горка ну, долгая. Она буквально метров, там не знаю, 30-40, наверное, она прям такая хорошая, и выбегаешь на набережную. И я уже такая, это как раз 18 километр, и я так на эту горку забежала, такая, ну, блин, все, что-то как-то не очень. Все, ну, начинается на вот как раз заканчивается, видимо. но ну, естественно, половинка начинается там как раз на 17-м наверное. И вот, бегу-бегу, там парень со мной бежал, ну как, он то сзади, то впереди, то сзади, то впереди, обгоняет. И все время так, знаешь, мы это дразим друг друга. То я там сбоку, то он меня сбоку, мы сидим вот частенько там бежали. И ну, я такая бегу думаю, так, набережно, ага, по времени там было где-то, ну еще чуть-чуть. Я понимаю, что буквально там два километра, два с половиной километра, а мне уже так не очень приятно. И девчонка в спортивной, в этой форме хока. И она меня обгоняет. Я такая, блин, сразу. Знаешь, вот, вот это ощущение, как-то тебя обошли. Я такая, ну я встала, за ней, но я понимаю, что у меня как-то уже все, так, ну, не хочется, как-то поленилась. Вот когда надо очень, буквально как потерпеть, насколько ну, там литвы, чуть-чуть перебрать, не знаю, выключиться, отключиться. А я такая, ну, что-то не хочется. А я думала, там девчонка прям рядом со мной тоже бежала. Я такая, думаю, надо ее достать. Но я прям думала, что достану. У меня просто, когда мне там вышибла, вышибла эта девочка, такая высокая, вроде тоже ей тяжко, но она бежит. У меня сразу концентрация от этой девочки вообще куда-то вылетела, и я сразу потерялась. ну так где что я где надо бежать надо бежать и там парень обгоняет какие-то ну там ну уже парень тоже обгоняет так бежит, уже компания есть и они мне такие давай 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 что-то ну, там ну, типа, с, вот и они еще показывают сбоку. Типа, вставай сюда, вставай сюда. Я пытаюсь, пытаюсь. И самая еще проблема ошибка моя. Ладно, там, когда ты по российским статумам гоняешь, ты в принципе знаешь, где финиш, туда, ну, как бы все равно смотришь где-то, наверное. Хотя, ладно, я не смотрю, окей. А тут э, местность ты не знаешь. И ага. вчера, хоть мы разминались там по набережной, э, и надо, я все-таки поняла, что это я всем буду говорить. Э, когда последние 2-3 километра надо пройтись, посмотреть, где что приблизительно, где там финиш. А я даже не знаю. Вот Я по часам посмотрю, что там 5 минут примерно бежать. А где? Мы когда развернули, получается, направо, и вижу арку. Я такая «Ого!» Арка, значит, финиш. Это же как бы всегда так. Я бегу, бегу, и понимаю, что нет, нифига один! Это не финиш, надо еще поворачивать. И я такая, это знаешь, это еще один сигнал такой: Блин! И этот, я, получается, поворачиваю, ну, поворачиваю и понимаю, что она ну, еще на в четыре. Ну вот серьезно, я такая, а так, надо встать на стопочки свои, такая, как своя полтора шанса такая, хоп, встала и попробовала ускориться. Ну, там с пацанами уже зарубиться, и в принципе вроде чуть-чуть получилось ускориться. Так было неприятно. но нет, я довольна, но можно было вот как раз чуть-чуть потерпеть, и было бы там, не знаю, 12.53. Ну, по точно было бы. Просто опять поленилась. Нормально. Хорошо. Для первого старта окей. Если я в прошлом году час 15 начинала в марте в конце в Казахстане, то сейчас час тринадцать Хорошо.
0: Звучит отлично. А будут какие-то до марафона еще старты у тебя?
2: Нет, не будут больше. Ну, мы же сейчас, я, получается, мы так, 13-го прилетаем в Москву, и буквально через 10 дней уедем в Кению. На сборы.
0: На едете?
1: На
2: месяц, на месяц, точно. Ну, посмотрим, как дела сейчас закончим, сразу вылетаем.
0: Топовое. Ох, блин. Да, Кения, Кения. Я
2: в августе, будет. в августе еще хотела, а Степа такой... М -м -м". И он даже сейчас вот, когда, помню, в декабре, в ноябре разговаривали, а у него прям а, такой осадочек от Кения, походу, осталось. Прямо, либо да. так, прям и, <сас> это, он, это он такой, каждый раз, раз помню, такой, а Кения, а Кения. Он прям так сильно не хочет, а я говорю, а я хочу. Я говорю, в августе, ладно, я говорю, согласилась.
0: А я говорю, а сейчас я его поеду. так ебать так не буду, там если он с пошел с пошелблоками
2: да, то, да.
0: Может быть, вернется другим
2: человеком. Ну что же он как бы, тренируется, вечерки со мной бегает, там где-то что-то. Так что все нормально Тем более, мы не изверги. Ну в 6 утра не, бежим, не бегаем. Зачем? Мы вот как нормальные люди в 9.30 тренируемся. Вечерки в 5 или в 6 входим. Все по самочувствию, все по кайфу. Так что я очень жду Кеню будем готовиться дальше к марафону.
0: Отлично. Так, слушай, а скажи, пожалуйста, как вообще подготовка твоя? Что-то изменилось методологически по сравнению с тем, что было в прошлом году? Ну, то есть, там, условно, ты привыкла уже к тому, что такое 42, что такое 190 плюс в неделю, там, может быть, что-то появилось новое, как-то структура изменилась, что такое, или все так же? Ну, пожестче
2: стало, пожёстче. Если Стёпа меня раньше... Раньше как-то, ну так, ну, так тихонечко, тихонечко. все таки не знал, как и что. А сейчас прям такой, так, Дина, надо, надо пахать там. Ну, вот, знаешь, как-то такой уже настрой и тренировки. но ну, я чувствую, что я хочу результат. Я хочу 2.26, да? Я хочу 2.26, 2.27. Понимаю, что надо пахать. Без пахать вообще ничего не будет, поэтому. А тренировки... Я не скажу, что что-то поменялось, да, естественно, я сейчас быстрее бегу, чем тогда. Тренировки, если у меня там, да, я бежала 203 километра, да, 190, но я так посмотрела недельные объемы, в принципе, у меня сейчас даже чуть-чуть, ну, стабильно, стабильно высокий объем. Ну, с января месяца, скажем, потому что в декабре опять там такие пробелы были и по интенсивности, по интенсивности я тоже, вот я чувствую, что я прибавила.
0: Спасибо, что поделилась и рассказала. Да, и спасибо. Было, было интересно. А
2: теперь самый классный момент, идем пить финишка.
0: Заслужили. О, да, кайф. Да. Да. Хорошего <с вам <с вечера.
2: Спасибо, давай, пока.
0: Старому привет, все.
2: Да, передам.
0: Дина, как обычно, порадовала своим оптимистичным настроем. Дина молодец. Ждем с нетерпением, когда уже она анонсируется. Я вам так скажу: я даже не под запись пытался у нее спросить, где она побежит, но она не раскололась. Молодчина девчонка, и Антоха не удастся врать. Напишите комментарий к этому выпуску, как вы думаете, где Дина побежит в свой марафон. И к слову о комментариях еще, да, пока вы не бросили слушать этот подкаст замечательно. Если вы нас слушаете на каких-то платформах, где можно ставить оценки, где можно ставить комментарии, обязательно, пожалуйста, умоляю вас, заклинаю. Я даже 10 рублей готов вам на Киви кошелек скинуть, если вы напишете отзыв положительный, а если не положительный, то 50 рублей. Поставите лайк, звездочки. А если вы еще и как где-нибудь расскажете в своих соцсетях о том, что есть такой подкаст «Соплики-пчоги», то там Вообще Все 75. Короче, пожалуйста, вот это вот все на нас оно пушит. Ну, блин, ребята, легкая атлетика, такой классный вообще предмет для обсуждения. Я уверен, что просто огромное количество людей хотели бы слушать мой гнусавый голос каждую неделю, но они просто не знают, что такое есть мы закончили с шоссе, и чтобы так мягенько перейти на дорожку, давайте сюда воткнем, наверное, самую большую новость про дисквалификацию, которая была на этой неделе. И тоже вот еще одна бомбочка такая разорвалась в инфополе легкоатлетическом. Это испанский бегун, один из вообще самых сильных майлеров и бегунов на средней дистанции, обладатель рекорда Европы в беге на 5000 метров. Мо Катир был отправлен в дисквал. Вот такая вот интересная Интересная новость. Она, наверное, стала достаточно большой неожиданностью, потому что в январе Мокатир прекрасно открыл сезон и показал фантастический результат. Ну, не фантастический, а очень хороший результат он показал в беге на милю в помещении. Чего он там пробежал? 3.50? Или что-то типа такого, я уже не помню. И тут, пожалуйста, отстранен парень. Самое угарное в том, что его отстранили за день до соревнований, на которых он должен был бежать по рекорду Европы в индоре. Все это накрылось медным тазом. И за что был отстранен катир? За вообще классику, за базу, я бы просто сказал. Это за три флажка. Если вы впервые слышите эту крылатую фразу, то быстренько расскажу. В общем, все топовые легкоатлеты, да и не то чтобы очень топовые, короче, которые состоят в пуле тестирования национальных антидопинговых комитетов, агентств, организаций, организаций, национальных антидопинговых организаций они состоят. Там есть такая система, Адамс, и они в ней указывают на каждый день свое местоположение с часовым интервалом. Это значит, что вот в это время, в этом месте их гарантированно может найти допинг-офицер, прийти, взять допинг-пробу и пойти дальше. Вот. И за каждый такой проеб, если допинг-офицер пришел, а тебя там нету, ты получаешь флажок. Три флажка накапливаешь, и тебя отправляют в отстранение. Причем не в дисквалификацию, а в отстранение. Катир поймал три флажка, то есть трижды к нему пришли за год, за 12 месяцев календарных домой, проверить э, его, взять мне пробу, а его не оказалось. И вот за три флажка он получил пиздюлей. То есть пока что это как бы предварительное отстранение. У Катиры есть еще шанс отстоять свою невиновность в суде. И за последние годы мы видели несколько довольно-таки больших кейсов, э, когда это у атлетов э, получалось, когда их оправдывали. Но посмотрим, что будет э, в случае с катирой. Катир, конечно, личность достаточно, скажем так, неоднозначная. Он довольно-таки резко ворвался на мировую арену. Слушай, а что у них в башке должно быть, чтобы три раза их пропустить? Ну, как Тут бы... у меня вообще есть несколько да, классических моих ответов. Пункт первый. Ты долбоеб, ну и просто просто проебываешься, и реально как бы все у тебя нормально было. Это как на нашей родной математике говорили, что если один раз это случайность, два раза это совпадение, а три раза это долбоем. того, да. то есть, вот ты как бы... Либо ты долбоёб, либо ты искусно скрываешь как-то свое недобросовестное поведение. Потому что, опять же... Вот искусно за 3... прям, пиздец. <laughs> прям так искусно. Ну смотри, за три флажка ты получаешь два года отстранения. А если ты, например, фарился как-то жестко, да там что-нибудь, 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 то ты там можешь схватить дисквал там, и на 3, и на 4 года, и аннулироваться твои результаты могут. И как бы не очень. Это прикольно. И, например, если ты там фарился, и вдруг э, к тебе пришли допинг офицеры а ты понимаешь, что ну, не ушло это препарат из э, вот этот не выветрился из тебя, то проще получить флажок и два года поотдыхать, чем э, получить пиздюлей по полной программе и вот так вот, чтобы тебя прям вы были конкретно, ну, вот. Поэтому да. И, и вернуться сильнее. Да, да конечно, <laughs> вот. Э, Спустя два года. А что касается Катира, да, по Катиру на самом деле у жителей интернета, которые не отличаются деликатностью, как мы знаем прекрасно, у жителей интернета, не отличающихся деликатностью, были давно уже вопросы. То есть, вот, например, у него был прорыв, колоссальный вообще в результатах. Вот, например, в 2021 году Катир пробежал в Монако за 3.2876 полторашку. До этого его личный рекорд был 3.36, то есть он за год снял 8 секунд с полторахи. Или на тройке, например, как было. В 2020 году был результат 7.44, нормальный такой средний европейский результат. В 2021 он засандалил 7.27. Но на пятерке он в тот же 2021 год просто ебнул 12.50. То есть парень как бы за один год совершил прорыв. Да, вы сейчас скажете, что в последние годы это не единственный случай, и такое было, и мы видели кучу каких-то, скажем так, плюс-минус ноунеймов, которые вот так вот прорывались, но как таким ноунеймом всегда есть какие-то вопросы, особенно все это звучит неловко и неудобно на фоне тех проблем, которые сейчас у испанского антидопингового агентства происходят, что там вот... Почитайте подробнее у Сереги Лисина, наверное, в канале. Я, честно говоря, особо в эту тему не вникал, потому что не было времени, но у испанцев какие-то там интересные завихрения в сюжетах э, с работы национальным антидопинговым агентством происходит. И Мокатир, бронзовый медалист 2022 года в беге на полторы тысячи метров, серебряный медалист в беге на пять метров, э, сейчас будет отстаивать свою невиновность. Интересно, чем вообще у него дело закончится, но... Пахнет сомнительно, и я думаю, что даже если он отстоит свою невиновность, интернет-то все помнит и будут ему припоминать еще очень-очень долго этот косячок на прошлой неделе прошло сразу два очень крупных и крутых турнира. Первый турнир прошел в Льявине, во Франции. Название этого турнира я не могу воспроизвести, потому что я не Джо Дассен, но турнир классный, турнир топовый, и он славится тем, что там очень часто бьются мировые рекорды, и также он славится тем, что организаторы за словом в карман не лезут и вообще не боятся анонсировать попытки этих мировых рекордов снесения, скажем так. Видите, как я освоил навыки говорения, уже могу вот так вот парировать сам себя. Короче, в Левине на этой неделе проходили сразу 4 забега на средние и длинные дистанции, на которых анонсировали мировые рекорды. И это было, конечно, мощно. Мощно они анонсировали, и можно ли сказать, что они мощно обосрались, ну, не знаю. В общем, что они анонсировали? 2000 метров, мужики, 3000 метров мужики. Полторашку – женщины. Трешку – женщины. То есть на четырех дистанциях анонсировали забеги на мировые рекорды, и нигде у них э, ничего не получилось. Вот посмотрим, что у нас значит. Двойка – мужская. Э, Ламечик Гирма должен был атаковать мировой рекорд Кеннис и Бекеле 7.49.99. Не хватило Гирме полторы секунды. Почему не хватило? Потому что Гирма тут недавно засандалил по чуть ли не по мировому рекорду Трайбан в Бостоне, пробежал 7.25 как бы приехал, видимо, не самый свежий. Плюс основные его соперники, парни, которые могли его разогнать, отправились не на 2000 метров, а на трешку. И вот там был анонсирован забег на рекорд как раз-таки этого Гирмы 7 23 И собрали там очень хороший состав. Гетне Вали, который обладает вторым результатом. Селимон Барега тоже очень быстрый парень. Доминик Лобалу, натурализованный швейцарец. Ну, то есть прям Сэмэль Тефера, да, то есть прям было кому было кому побегать, но парни приехали тоже не свежие. Они пятью днями ранее до этого бежали в Астраве. И вот Борега там, например, выиграл 7.25. Поэтому чем закончилось дело? Дело закончилось тем, что Борега выиграл в Левене 7.31.38. То есть по точно такой же схеме и не зашел мировой рекорд у женщин. Получается... Две главные девчонки, которые были на арене, это Фревейни Хайлу и Дериби Велтеджи. Мировой рекорд 3.53.09. Тоже за 5 дней до Левина девчонки бежали в Остраве, пробежали очень быстро 3.55 в такой классной, упорной, очной борьбе, разгоняли друг друга. И, видимо, там они тоже достаточно сильно затратились по силам и вот смогли выдавить из себя только 3.57. Тоже прибежали очень быстро, всего десятые секунды между ними на финише было. И четвертый забег, который не зашел, он, наверное, был ближе всех к тому, чтобы стать мировым рекордом, но но что? но мы знаем, что вокруг одни идиоты и получилось так, что в забеге на мировой рекорд пригнали Гудовцыгай, известную вообще прекрасную э, Тайм триалершу, Тайм триалершу, новое слово, Тайм, короче. Гудов Цыгай, она очень хороша в тайм-триалах, все время быстрый бег со старта, там, огоньки, пейсмейкеры, все на свете, и вот, значит, Гудов Цыгай должна была снести рекорд Гинзаби Дебабы. Ну, Дебабы рекорд 8.16.60, а Гудов Цыгай пробежала 8.17.11, то есть полсекунды ей не хватило. Этот факап можно списать на то, что Цыгай быстро начала, то есть там первые, например, 200 метров она за 31 секунду положила, но, конечно, больше всего ей здесь на вредниках количество участниц. Мораль, наверное, такая для всех организаторов, и не то чтобы я тут какой-то супер-мега гений планирования, но очевидно, что если у тебя есть забег на мировой рекорд, тебе нужно минимизировать какие-то внешние факторы, влияющие на человека, который этот мировой рекорд будет останавливать. И одним из самых неприятных факторов в забегах на шорт-треке являются круговые. То есть на стадионе-то они как бы так, не то чтобы очень хорошо влияют на результаты, а в манеже, где у тебя крутые вот эти вот ебаные виражи, где у тебя круговые встречаются гораздо чаще, потому что круг гораздо меньше, и они мешают. И вот цыгай на последние тысячи очень много пришлось обгонять, обгонять на виражах, обгонять еще где-то, и я думаю, что полсекунды они там как раз-таки и схавали. То есть вместе с пейсмейкерами в этом забеге было 15 аж человек, и вот 8-17 пробеговались, Жала Гудов а в районе 9 минут, ну там как бы куча остальных девчонок финишировали. И тут я не знаю, какое решение: либо тебе нужно собирать просто там. 3-4 человека, которые будут очень быстрыми, чтобы не было толкать ни либо тебе надо как-то говорить перед стартом, типа, девчонки, мы понимаем, что вы будете биться там за личные рекорды, что у вас это там, бег на пределе, но вот есть там Гудов цыгай. если вы услышите, что кто-то кряхтит, сопит за вашей спиной, дайте ей там как-то пробежать по наименьшей траектории. Вот, Гудов Цегай, я думаю, так, раздосадована была, и потому что она там и на зуб бах, прям так бежала. Ну, то есть проявила, как обычно, свои самые крутые такие качества бойцовские. Выгрызалась в дорожку, как в последний раз. но ну, вот не повезло, не подфартило. 4 забега, получается, на мировой рекорд было анонсировано, и 0 мировых рекордов было установлено. Зато были другие классные забеги. Например, на 60 метров у мужчин был забег, который выиграл Гранд Холлоуэй с результатом 7.32. Это результат в трехсотых всего лишь от мирового рекорда, который также принадлежит Гранту Холлоуэю. И самое крутое в этом, наверное, то, что у Холлоуэя продлился его винстрик, который... Тянется аж с 2014 года, он уже практически 70 стартов подряд выиграл, но это старты зимние на шорт-треке, потому что на улице он проигрывал соперникам и неоднократно. Но зимний винстрик это, конечно, просто нечто. Также был очень крутой забег у девчонок на 400 метров, где Фемки Болл и Лики Клавер столкнулись. Я думаю, на самом деле, что Лики Клавер сможет воспользоваться вот этой вот разгоняющей силой под названием Фемки Болл, прыгнуть ей в ноги и перемахнуть по ту сторону 50 секунд, но нет. А Фемки Болл, конечно, просто невероятная когда смотришь на нее, как она бежит, вот эта вот, знаете, эта дистанция 400 метров, по ходу которой сам бог велел страдать, где у тебя кровь смешивается с молочной кислотой, и на финиш ты должен валяться, она совершенно вообще не признает никаких законов физики и бежит с каким-то покерфейсом. Аж смотреть страшно. 49-63 новый лучший результат мирового сезона. Фемки Бол, конечно, я думаю, нас еще удивит этим зимним сезоном. Посмотрим на нее на Чемпионате мира, и конечно, ждем лета. Ждем лета, как обычно, ее главная соперница Сидни Маклафлин зиму пропускает, особо ничего не рассказывает и готовится к лету. И что же будет летом, нам тоже очень и очень интересно, что еще было интересного любопытного и это забег на 200 метров. Мужской это вообще та дистанция, которую зимой в манеже то как бы топовые спринтеры не котируют потому что ну, как бы круг с двумя виражами, блин, ну вообще просто хер пойми что. И поэтому так удивительно было, когда в заявке возникло имя Эриона Найтона, одного из самых быстрых спринтеров на 200 метров, обладателя юношеского мирового рекорда, медалист чемпионата мира, олимпийских игр. Прилетел из Америки, пробежал эти 200 метров и сказал во флеш-интервью, после что он просто приехал понюхать манеж, и это будет его единственный старт зимой, и он уезжает в Америку обратно тренироваться и готовиться к летнему сезону. То есть, ну, очень интересная штука, потому что обычно топовые спринтеры не рискуют так своим здоровьем, и многие даже пропускают э, просто даже забеги на 60 метров, а тут Найтон не побоялся и на два манежа залез. Вот такая вот история. И вообще Лиевин, он стал для меня очередным м, таким прекрасным подтверждением моей гипотезы о том, что кенийцам похер на то, что происходит на дорожке зимой. Я тут недавно написал в Телеграме, что когда смотрю на протоколы и на стартовые составы зимнего тура World Athletics, то сразу вспоминаю, что было на чемпионате мира в Белграде в 2022 году. А было там то, что с одной из самых маленьких сборных Эфиопия выиграла медальный зачет на последнем зимнем чемпионате мира. И когда я смотрю на то, что происходит на зимней дорожке, сейчас я смотрю, там Эфиопы, тут Эфиопы, кругом одни Эфиопы. И я понимаю, что Просто чуваки, ну, в Эфиопе же не устроишь ты какой-то отборочный чемпионат на шорт-треке, и чуваки просто отправили всех своих топов в командировку в Европу на несколько месяцев, и они там постоянно рубятся, и Эфиопы, видимо, просто таким образом отбирают себе состав на Глазго, который чемпионат мира пройдет в марте уже меньше, чем через месяц, кстати. Поэтому смотрим на протоколы, видим одних эфиопов, кеников практически не видим. Более того, кенийцы тут на днях показали свой состав на Глазго, они уже собрали сборную, там тоже какая-то вообще просто совершенно ничтожная по количеству команда, и что самое интересное, там практически нету бегунов на средние длинные дистанции, там какие-то одни спринтеры и не непосредственно. Были там технари какие-то или нет, но это любопытно, что так сложилось у соседей, что одни прям зимой разъебываются по пигам, а вторые копят силы на лето. Ну и второй топовый турнир, который прошел на этих выходных, это Милроуз Games. Millrose Games один из самых старейших турниров вообще планеты, легкоатлетических. Вы не поверите, но он проходит в 116-й раз в этом году, его провели. И, то есть, получается, мы смотрим, какие у нас есть забеги с такой многовековой историей. Марафон в Бостоне, Хакон и Экиден, пробег Пушкин. Петербург и вот Милл Роуз Геймс, то есть такая прям историческая штука. И я когда садился писать превью для этого турнира, я понял, что у Милл Роуз Геймс есть какая-то вот прям магия, что ли, такая своя своеобразная, которая так просто не ты смотришь на трансляцию и понимаешь, блин, это же что-то есть. И поэтому что? Поэтому, когда я что-то не могу объяснить сам, я стараюсь всегда позвонить человеку, который может сказать, Тоже это произошло. И в этот раз я позвонил Лене. Лена была уже у меня в подкасте пару лет назад. Она очень интересный человек, потому что она поработала на самых крутых турнирах, легкоатлетических, международных, причем со стороны организаторов. Ссылочка будет на подкаст с ней большой, расширенный, в котором она рассказывает, как она там оказалась будет в описании. А в этот раз Лена тоже работала на Милроуз Геймс. Ее позвали по, скажем так, старой дружбе, и она, так скажем, ну, типа, поволонтерила, покайфовала, контактировала с любимым видом спорта. И вот я позвонил Лене, чтобы узнать, почему же Мелроуз Геймс является таким топовым турниром, и что же в нем вот так вот цепляет. Лена, привет! Во-первых, спасибо тебе большое, что согласилась э, вот так вот сразу быстро, прямо с пылу с жара выйти в эфир. Расскажи, пожалуйста, что ты сегодня сделала на Милроузе?
1: А, я тут разводила спортсменов. Тут очень интересная а, миксона где три... А... Три зоны отдельные, две в помещении, одна прямо на арене, и а, это очень тяжело, скоординировать всех спортсменов, чтобы они прошли во все эти три зоны, чтобы они не потерялись, не ушли на допинг-контроль слишком а, раньше времени или не пошли да, с фанатами фотографироваться. В общем, бегали, скортировали атлетов туда-сюда. А. Классика. Классика микзоны.
0: Ну как то Весело сегодня было?
1: Весело, весело. Столько рекордов. Прямо даже неожиданно, особенно начать с мирового рекорда по барьерах. Мне кажется, никто этого не ожидал. Это... да такой хороший тон задался на все соревнования.
0: Это точно, такого не ожидал никто. Расскажи пару слов буквально о том, как ты попала в это, скажем так, в эту индустрию, и как ты стала работать на турнирах, потому что вдруг кто-то не слушал прошлый наш с тобой подкаст, и так быстренько, быстренько ввести людей в курс дела. А,
1: ну да, ну я работала раньше во Российской Федерации Легкой Атлетики до да, 2013 года на Чемпионат Мира, и потом я переехала в США на учебу, но у меня осталось много а, контактов а, с журналистами, с агентами, с которыми я познакомилась, когда работала в а, Российской Федерации Легокатлетики. И меня иногда тут приглашают помочь, а, в основном с медиазоной, потому что у меня большой опыт. А, я делала на Чемпионате мира, Чемпионате мира среди юниоров. И меня иногда приглашают помочь, и мне это очень нравится. А, вот да, так я, собственно, здесь оказалась. Это, наверное, тоже пятый или шестой раз я на Милровосгеймс.
0: Я позвонил тебе именно Сегодня, потому что впервые, кажется, осознал, что Милроуз, Милроуз — это вообще, наверное, как будто один из самых культовых турниров э, на планете. То есть там как Хакона, как марафон в Бостоне, как э, не знаю что. При этом мне сложно сказать, что, не знаю, там Монако какой-нибудь на дорожке или что-нибудь в этом роде. Объясни, пожалуйста, э, мне как человеку, э, то есть вот ты, как человек, который уже неоднократно видел Милроуз изнутри, который смотрит ну, как, со стороны жителя Америки на этот турнир. Почему это такой крутой старт? А,
1: мне кажется, несколько, несколько причин. Одна из причин, что в Нью-Йорке вообще немного чего происходит, несмотря на то, что есть тут хороший стадион, Icon Stadium, где даже Юсейн Болл ставил мировой рекорд. Тут вообще-то не так много соревнований по легкой атлетике, тут в основном все бегают по улицам, да. ну, на нью-йоркский марафон и все такое. Да. Вот. Поэтому эти соревнования, они раньше проходили в Мэдисон-сквер-гарден. Это самая большая самая знаменитая арена Нью-Йорка, где микс играют, там многие всякие концерты проводят. И мне кажется, наверное, в 2015 году, в 2016-м ее перевели сюда. Это маленькая арена. Тут очень мало... Uh, пространства для зрителей вообще-то тут вообще нету даже никаких трибун на, как бы, на уровне дорожки, только на балконе. И um, дополнение вы видите только профессиональные соревнования, но на самом деле соревнования тут начались сегодня в 8 утра, профессиональные начались в час, а с восьми утра, да, часто тут а, студенты, старшая школа, средняя школа, ветераны, и все это просто, и, а, просто там каждую минуту новый забег, и и то и все. И поэтому туда приходит столько народу посмотреть, поболеть за своих, не знаю, детей, родственников, родителей, может быть, кто по ветеранам выступает и остаются на а, основные соревнования.
0: Ага, и поэтому билеты на Милроуз такие дорогие, да? У меня просто один знакомый человек за 200, бай за 200 баксов сегодня пришел. я думаю, ни хрена я просто 200 баксов за билет.
1: Да-да, да. тут были билеты по, даже по 25 долларов, но они разошлись очень быстро, я думаю, это в основном как раз покупают родители детей, кто тут соревнуется. И тут э, соревнования организует фонд. Э, the Armory, и тут очень большое как бы большой фокус на VIP. Я никогда такого не видела ни в России, ни на других турнирах, но тут прям большой. За 800 долларов есть билеты на типа VIP-секцию. Там сегодня был Сепкоу и Уоллес Спирман, всякие другие а -а -а. крутые товарищи. Там банкет, свиничка И для них фастер строит свою трибуну. И за 200 долларов это билет даже без без места. То есть тут еще одна зона с, о, тоже с винишком, с пивом. А, там нет места, потому что тут нет а, вообще зрительских, зрительских сидений на, а, на уровне дорожки. То есть ты можешь постоять за 200 долларов, попить Ой. пиво. А, но тут вот это для общения, в общем-то, они а, а для того, чтобы посмотреть. Ну, и не совсем, не только для того, чтобы посмотреть соревнования, но и чтобы пообщаться.
0: Слушай, а можно сравнить с New Balance Endor Grand Prix, например, вот Армори? Ты же на New Balance это тоже была?
1: Да, но вот какие-то вайбс совсем другие, мне кажется. На New Balance а нету такого а, как бы банкетной такой обстановки, а, тут прям, как я сказала уже, банкет в нескольких местах во время соревнований, банкет после соревнований, типа тут after party. и тут прям прямо вот такой пайп, что это спонсоры, доноры, благотворители Благотворителям, кто заплатит деньги им дают что ленту поддержать. Ну, тут совсем другая как бы, атмосфера этих соревнований. Очень интересно.
0: То есть, это такой, прям какой-то благотворительный балл, красивый, да? Блин, а, да, слушай. Это, конечно, действительно не, не похоже ни на что из того, что проходит в легкой атлетике. А ты вообще смотреть успевала что-нибудь сегодня? что не видела?
1: Не все видела, но наверное, половину где-то видела.
0: Так что тебе больше всего зашло? Поскольку ты все-таки хардкорная ультра с легкой атлетикой, американской, расскажи, поделись впечатлениями прямо изнутри.
1: Так, ну, женские барьеры, конечно, потому что это всегда такая, так, такое соревнование прям до последнего. Никогда нельзя предсказать, кто. Выиграет, и Дэвин Чарльтон она проиграла в Бостоне, а здесь она а, а, установила мировой рекорд, и никто даже прям не ожидал, это была такая неожиданность. А, и мне кажется, женская миля была очень интересная, потому что в Бостоне а, Эл а, Сент-Ер проиграла Джессике Халл, и здесь она взяла такой реванш уверенной, она прямо от нее как поезд убежала на последнем круге. Это было очень здорово.
0: Что будет дальше? Ты работаешь, получается, только на том, что у тебя рядом с домом да, происходит. Да,
1: да. Раньше меня приглашали на всякие чемпионаты мира тоже, но сейчас перестали приглашать, потому что в World Athletics уже другие люди работают, но меня не знают. Ну и плюс у меня ребенок, так что я не могу разъезжать сюда, сюда как я раньше ездила. Так что, наверное, у меня следующее будет соревнование уже на улице в Нью-Йорке по-моему, в начале июня. Эм, так что вот, наверное, будет следующий старт для меня. Ты сейчас
0: занимаешься дата-сайенсом, у тебя прям, ну, там, математика, программирование, все что угодно, и вот так вот ты вырываешься иногда на соревнования по легкой атлетике, мне кажется, это вообще просто супер. прям такой как глоток свежего воздуха.
1: Да-да, это интересно, это весело и тоже как бы реалити-чек, потому что я там, you know, senior manager, data science, у меня не, команда, я босс, а тут я не босса, наоборот. Куда меня пошлю, туда и иду.
0: А, кому больше всего сегодня внимания было в миксе?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, всегда тут вот middle distance, то, наверное, вот Boost, э, Elf and Pierre, э, Наверное, да, всегда миля и две мили Джошки. Э, любимые США, мне кажется, дисциплины всегда.
0: Блин, вот это, конечно, кубок, который дают на мили, это просто, это просто нечто... Я даже не могу представить. Вживую там, наверное, просто атмосфера как на, как на хоккей какого-нибудь на да. То, что сегодня Супербол вечером будет, как-то влияет на Милл-Роуз Геймс? Как думаешь?
1: Мне сказал, что нет. Мне кажется, аудитория футбола и легкой не очень пересекается.
0: <годно> Но от зам... соревнования
1: принесли раньше Необычно вечером, а сейчас прям Обычно, наверное, 4 начинается а сегодня в час Специально перенесли, чтобы оставить время для спутбол
0: <годно> Да, это вообще кайф По Москве даже до 12 закончили Сп... Да э, Спасибо большое, Лена Что выкроила немножко времени Поболтать э, Больше не буду тебя задерживать э, Было классно с тобой пообщаться
1: Пока-пока <годно>
0: Лена, на самом деле, меня немножко огорошила, когда я ей написал и спросил, слушай, а как у тебя там будет, Варик созвониться и не будет? И она говорит, да давай, прям сразу после турнира. И я такой, опа она сейчас возьмем с пылу с жара, поэтому там были небольшие такие шероховатости в звуке, потому что Лена была прямо на стадионе, прямо в микс-зоне, и, конечно... Наверное, стоило более обстоятельно подготовиться, но у меня не было времени. А в многие процессы работают так, что лучше сделать что-нибудь, чем не сделать, рассчитывая на то, что можно было сделать идеально. С Леной можно было, конечно, поговорить более содержательно, но я рад, что просто и так даже получилось, потому что всегда, повторюсь, мне очень нравится разговаривать с людьми, у которых горят глаза, когда с ними обсуждаешь легкую атлетику. Вот так и было с Ксенией. С Диной, кстати, тоже так же было вот э, с Ленной. А теперь давайте тогда поговорим про результаты. Роуз Геймс не анонсировал так громко, как Левин мировые рекорды на всем, чем только можно. Здесь, наверное, основное внимание было приковано к забегу на 2 мили у мужчин. Это достаточно необычная дистанция, которая бегается либо на каких-то турнирах, которым нужны мировые рекорды, либо она бегается на каких-то американских культовых пробегах. Ну, еще там школьники, всякие студенты часто бегают это, но они маленькие еще, чтобы их обсуждать в этом подкасте. Тут, блин, серьезные такие авторитетные дядьки собираются. Вот Что самое важное нужно знать про этот забег? Джош Кер анонсировал, что он попробует установить мировой рекорд на двухмильнике еще два месяца назад. То есть это достаточно нетривиальная штука, потому что, как вы знаете, многие профессиональные легкотлеты вообще, в принципе, не любят громко вот так вот озвучивать свои планы. А Джош Кер, вот он демонстрирует биг дик Energy и два месяца назад он еще сказал, что я буду пробовать. Напомню, что Джош Кер это, наверное, один из самых сейчас интересных легкоатлетов, чемпион мира в беге на полторы тысячи метров, бронзовый медалист Олимпийских игр и теперь еще и обладатель мирового рекорда на двухмильнике. Вчера он показал результат 8.00.67, это на 3 секунды быстрее, чем предыдущий мировой рекорд, а предыдущий мировой принадлежал не кому-нибудь, а Мо Фаре, нашему знаменитому несоотечественнику. Вот, в общем, что такое 8.0067 в исполнении Джоша Кера? Это разъеб кабин. То есть, давайте вот так вот, значит, это что? Тройка, походу, у Джоша Кера была 7.30, то есть, это вот такая вот, значит, у тебя троечка, а потом ты еще финишируешь, и вот там еще у него было 200 метров с 3000 по 3200 за 27 секунд и вот так вот все это складывается в двух мильник 8067 можно по милям да например посмотреть благо у Millrose Games есть э, сплиты первая миля 40363 вторая миля 3,5704. То есть, представляете, 2 мили он вот такие вот засадил. Очень круто смотрелось, но э, вряд ли у него получилось бы так э, красиво, если бы в забеге не было Гранта Фишера. То есть, э, Грант Фишер — это обладатель рекордов Америки на трешке, пятерке и десятке. То есть, парень там САП-27, САП-13, 725, 25 что ли, у него. тройбан, И вот э, Джош Керн на нем применил свою... Тактику, которая у него прекрасно получилось на чемпионате мира в финале реализовать на якобы Инги Бриксоне, значит, если у тебя есть какой-то чувак, который изъявляет желание выходить вперед, э, тащить забег и задавать темп, то дай ему это сделать, а в конце, когда у тебя будут силы выйти на финиш, выходи. Собственно, так он и сделал и убежал он от Гранта Фишера за 300 метров. Эм, в интервьюшке после финиша. Джош Керт сказал, что он хотел это сделать раньше, но ему это было очень сложно и не было сил, поэтому вот хватило его только на 300 метров, но круто, круто, что он вот такой вот выдал, и в интервью он, в принципе, был достаточно многословен, с удовольствием отвечал на вопросы журналистов, и один из интересных пунктов он там как раз рассказывал про то, как он за последние годы трансформировался, то есть раньше он был просто каким-то сильным чуваком, потом он стал World класс атлетом, потом он стал медалистом, и теперь вот он, значит, пожинает эти плоды. Мы, кажется, обсуждали в каких-то прошлых выпусках, что после прошлогодней победы в Будапеште он смог позволить нанять себе повара, а сейчас он на Милроузе рассказывал, что он прям нанял себе целый штат вообще обслуживающего персонала, то есть это личный повар, это нутрицолог, это ребят, которые были с ним еще в прошлый раз, а сейчас к нему еще добавился человек, который полностью занимается бронированием вообще всей хуйни, то есть это билеты, концерты, он говорит, даже столики в ресторан этот человек ему бронирует, то есть вот прям Джош Кер сделал из себя такую прям идеальную машину пытается сделать, чтобы он думал, только о победе, чтобы он думал только о тренировках, и чтобы даже бронирование столько в ресторане не занимало у него времени. Еще он сказал, что он нанял себе какого-то там типа пиар-менеджера, не пиар-менеджера, короче, человека, который занимается его соцсетями, и что-то там еще он рассказывал, прогнал телегу, что после того, как он выиграл Будапешт, на него сразу куча очень большая свалилась рекламных обязательств, что там столько возни туда-сюда, он все равно мне мне достаточно сильно нравится потому что ну, такие люди делают мир легкоатлетики интереснее он не боится говорить он высказывается там в том числе и о том что якоб делает ошибки какие-то в тактике короче такой скажем так виртуальный трашток даже какой-то устраивает в общем классный чувак и надеюсь что летом у него снова все получится я надеюсь что летом все будут здоровы потому что победители трех последних глобалов то есть якоб и гибриксон победили олимпийских игр. Джейк Уайтман, победитель чемпионата мира 2002 года. И Джош Керр, победитель 2023 года. Я очень надеюсь, что все эти парни летом будут в добром здравии, что все у них будет хорошо, что они порубятся. Джейк Уайтман продемонстрировал, что он возвращается на прошлой неделе в Бостоне. Якоб Инги продемонстрировал, что он пока не возвращается и вообще у него ребенок родится когда-то там летом-осенью. Ну, а Джош Керр Кер говорит, что он, да, он в порядке. И я буду за него этим летом болеть. Что еще интересного было на Роуз Геймс, так это мировой рекорд на 60 метров с барьерами. То есть, вот это вот прям был нежданчик. То есть, как было сделано, я включаю трансляцию и сразу же трансляция Бабах и мировой рекорд. То есть даже не все сразу это осознали. То, что Дивин Шарлтон пробежала 7.67, сняла одну сотую с рекорда Сюзан Калур. Представляете, он держался с 2008 года. То есть 16 лет простоял мировой рекорд. Шарлтон его сняла ровненько-ровненько 7.67. Было прикольно, было очень быстро. Скажу честно, про девчулю эту я ничего практически не знаю. Посмотрел с ней флеш-интервью, она там вся такая была эмоциональная. Сказала, что в прошлом году, после того, как у нее не получилось на чемпионате мира заперформить, она пришла в разминочную зону, сказала тренеру, все, зимой разъебываем мировой рекорд. И вот у нее все получилось. И вот еще, кстати, интересный момент, который понравился очень в интервью Чарльтона. Это она сказала, что когда Тоби Амусон установила мировой рекорд, Рекорд на 100 метров с барьерами, то есть аутдоровский, то это всем подпалило задницу, то есть это прям стало таким классным стимулом, который сказал, да, надо все, надо разъебываться, пахать так же, как Амусон, и поэтому вот э, тоже Чарльтона хотела мировой рекорд на коротких барьерах э, в Индоре взять. Прикольно было, что она там даже слезу дала, такая была вся эмоциональная, потому что семья ее приехала на Милл-Роуз Геймс, они там сидели на трибунах, э, баль за нее. Она же еще из этой страны, которая называется санта лючи или как-то так? Нет, и санта лючи это Жульен Альфред, а это с богами. Да, прошу да прошу. ну и раз уж ты спросил, тут, конечно, скажем тоже про Жульен Альфред. У нас первый результат из 7 секунд на женской 60-метровке в этом сезоне. Жульен Альфред одна из самых больших звезд последних лет всегда NCAA. Наконец-то, ну что значит, наконец-то? Ну, я не знаю, наконец-то это, наверное, очень странное слово, но мы просто живем в такое время, когда результаты в космос летят, поэтому, когда атлеты показывают, скажем так, не охуеть какие результаты, ты говоришь, ну... -м -м". А когда показывают, охуеть, какие это такое? Ну, наконец-то! Вот, сальфред, как раз-таки это наконец-то произошло. Она перехватила у Евы Свободы лидерство в сезоне, пробежала 6.99, четенько так, красиво. Напомню, что у нее второй результат э, в истории планеты Земля. Первый принадлежит Ирине Приваловой пока что. Может быть, в этом году уже, кстати, и не будет принадлежать. Вернемся к более длинным дистанциям. Двухмильник был не только у мужчин, но еще и у женщин его выиграла Лора Мюр. На самом деле не выиграла, просто девчонка, которая выиграла, оступилась. В прямом смысле слова оступилась, вышла на первую дорожку раньше времени, и поэтому ее дисквалифицировали. Ну, а Лора Мюр вообще изначально должна была бежать Милю на Роуз Геймс, но потом выяснилось, что у нее нет норматива на чемпионат мира. Мюр бежала в январе у себя там в Шотландии какую-то тройку, пробежала еще за в районе 7.30, но оказалось, что та тройка была не сертифицирована, и поэтому у Лора Мюр не было. У нее не было норматива на чемпионат мира, и поэтому... Бешеная коротышка, которая ее обогнала, она, получается, заступила, и Мюр победила? Да. Там смотри, на тройке как, здесь, на тройке как устроено? Если много участников, то их ставят в два ряда. То есть один ряд э, вот так по всей ширине Дорожки, он там сзади. А один ряд такой. Наполовину ширины дорожки он стоит чуть-чуть спереди. И те, кто спереди, они должны определенное расстояние пробежать у себя там по этому загончику, а потом уже могут смещаться к бровке. И вот эта вот бешеная коротышка. Она просто сразу выстрел пистолета, и она сразу же съехала на первую дорожку, хотя стояла спереди. Не думаю, что это дало ей какое-то там видимое преимущество. ну Понятно, может, она пробежала на 3,5 метра меньше. Но мюир она отхлестала, будь здоров, там на финише вообще просто Да, а Мюир потом ее отхлестала в правовом поле. Вот. 9,04,8. Вот они, британцы. Да. И Мюир-то на двухмельнике оказалась потому что на этом двухмильнике есть сертифицированная отсечка на 3000 метров. То есть вот она там пробежала, выиграла из-за дисквалификации своей соперницы забег и показала по ходу 8.31.45 результат на тройке. Это позвало ей квалинуться на чемпионат мира. Вот На двухмильнике также бежала очень интересная американская девчонка Алисия Монсон. Она вот как Гранд Фишер тоже тараканила забег, но ее от нее соперницы более резвые убежали. Алисия Монсон это обладательница рекорда Америки в беге на 10 тысяч метров. 30.03 у нее результат. Как бы 30.03 вообще-то результат у нее. И был показан в прошлом году на забеге Z10. И вот Алисия Монсон в этом году тоже поедет на этот Z10. 10, и она сказала, что она хочет стать первой американкой, которая выбежит из 30 минут 25 кругов. Достаточно сильное заявление, и оно также подкреплено тем, что Монсон в этом году по сравнению с прошлым набрала побольше объем. Короче, она не разбеганная приехала на вот этот двухмильник, поэтому, конечно, Лора Мюр, специалистка на, там, на 3000 и на 1500 метров, убежала от нее на финиш, там, воткнула просто передачку повыше и Ускакала. Ну а Монсон просто приехала со своими там 150-160 километрами в неделю. И, конечно, она так не смогла быстро двигаться, как ее соперницы. Вот, Алисия Монсон, и еще один. Забег, который анонсировался как забег на мировой рекорд э, на Милроуз Геймс, это мужская миля. Мили — это, конечно, более такая популярная дистанция, и ее уже любят не только в э, забегах в Штатах, но и в Европе часто проводятся. И Ярот Нугус — это один из лучших майлеров последних лет, э, обладатель рекорда Америки на мили. 3.43 парень вообще как бы бежал по стадиону на Пре-Классик, он вот, был анонсирован как председатель на снятие мирового рекорда. Мировой рекорд, если вы помните, в 2019 году за ним носился очень много емивки Желча. Он приехал сначала тоже на Мил-Роуз Геймс и не хватило ему там несколько сотых, а потом через несколько недель он установил мировой рекорд в манеже BU. Мировой рекорд это 347-01. Ярот Нугус пробежал 347-83, чуть-чуть ему не хватило. Я прочитал в Твиттере замечание Ника Уиллиса. Ник Уиллис всегда достаточно интересные вещи пишет. Он говорит, что если бы Нукус начал более консервативно, то были бы у него силы чтобы накатить. А получилось у него так, что 55-90, 56-59, дальше отвалился пейсмейкер, случилось западение на 59-38, и финишнул он на 55-96. Это если по 400 метров круга. Но Гус э, всю дорогу контролировал забег, тащил, скажем так, парней и на финише убежал. Не хватило ему 80 секунды. Ну, Гус был, конечно, немножко расстроен, но... Конечно, как это такая штука, да? Ты не установил мировой рекорд, и ты как бы расстроен. И он об этом тоже сказал в пост-рейс интервью. Сказал, что да, типа, чуваки, вот у меня второй год прям профессионально я по про выступаю, тренируюсь там по 7 раз в день, жру, сплю и хожу на массаж только. И вот во второй год уже, когда я не устанавливаю мировой рекорд, это для меня как бы какой-то фрустрейшн. Так что все на самом деле это нормально. Пробежал он хорошо и протащил даже 4 чуваков на результат из 350 То есть это вот очередная история про то, какое безумие творится в средних бегах, про то, что такое Миле в 2024 году. То есть, вот, например, здесь 4 человека из трёх 50 До сегодняшнего дня таких людей в истории было всего 10. А сейчас их, получается, там, 13 или 12. Ну, короче. Уровень растет. И еще одна прекрасная иллюстрация того, что такое Милли в 2024-м, является, например, забег, который прошел накануне Melrose Games в Бостоне. Там, вот этот манеж биюз, знаменитый, который славится своими тайм-триалами, опять провели хуевую тучу забегов, и там было семь, если быть точнее, забегов на милю. И в этих семи забегах на милю 43 человека выбежали из четырех минут. Просто даже невозможно отследить, кто все эти люди, потому что половина из них, да даже не половина, а большая часть из них это какие-то просто ноу-неймы no студенты, просто какие-то не самые популярные профики американские и не только. Поэтому Миля летит в космос. И что еще интересно в Wanna Maker Mile, которая прошла в Нью-Йорке, это то, что второе место занял Хоббс Кеслер, 3.48.66, это новая большая восходящая звезда средних бегов американских чемпион мира по бегу на миле шоссейной. Отлично он открыл сезон. Получается, неделю назад он в Бостоне Джека Уайтмана отполоскал на полторашке. Сейчас он прицепился за Нугусом и пробежал 3.48.66. Напомню, что парню всего лишь, всего лишь... 20 лет. Он ä, сказал в интервью после забега, что немножко изменилась его система подготовки, и теперь он старается набирать объемы, разбивая тренировки. То есть он сказал, что когда он бегает там по по 16 километров, по 15, у него бывают какие-то неприятные ощущения в конце, поэтому он все эти тренировки начал дробить и бегает теперь что-то в районе 11-12 километров, но по два раза в день старается всегда бегать, чтобы и объем набрать, и вот это вот неприятное чувство в конце 15 километрового кросса не словить. Хоббс Кеслер прекрасно пробежал, и еще за ним пробежали два британца Джордж Милс 3.48.93. Чувак, вообще говоря, в январе пробежал по Пятерку в Индоре из 13 минут. И Адам шестьдесят 3,49,62. То есть уровень среднего бега, уровень майлеров в США и Великобритании, конечно, этой зимой просто запредельный. Вот на следующей неделе начинаются чемпионаты национальные, отборочные для Глазго. Я думаю, что там, конечно, будет очень горячо и у британцев, и у американцев. И я вам, конечно, об этом обязательно расскажу. Думаю, что хватит с нас новостей на этой неделе. Я совершенно точно что-то забыл, но выпуск и так получился насыщенным, большим. Повторюсь, если вам он понравился или не понравился, напишите, пожалуйста, комментарий. Расскажите про этот подкаст своим друзьям. Поставьте оценку там в Apple Podcast, в Яндексе, в Spotify или где только можно. С вами был я, Костикан, смонтировал этот эпизод и все предыдущие Антон Смирнов. А музыку к этому подкасту написал великолепный Тимофей Пастухов. Всем пока, услышимся через неделю.